1: project? Ja, dat loopt heel goed, dat, uh, dat project. Dat is een mooi project. Uh, wat wij doen is uh, dat wij daar... en dat heeft mijn voorganger Anton van den Berg... volgens mij vorige keer heel erg goed uitgelegd... Uh, dat, er, uh, dat wij uh, kippen, uh, fokken... Uh, die dus een dubbel doel hebben. Dat betekent dat ze eieren kunnen leggen... maar dat ze daarnaast ook gebruikt kunnen worden... Uh, voor het vlees. En dat is natuurlijk uh, voor, uh, voor de kleinere boerderijen... die er in Afrika zijn, uh, heel erg mooi. ja
0: Het ging ook over een term... want ik heb het nog even teruggeluisterd... die ik niet per se had verwacht, ja. maar robuustheid. Hè? Dus... Ja die kippen, die moeten ook wel ergens tegen kunnen. Er zijn daar roofvogels actief, de klimaatomstandigheden er zijn van die naar dat je niet zomaar kunt omvallen. Dat is dus ook een belangrijk uitgangspunt, denk ik niet alleen voor Afrika, maar in het algemeen.
1: Ja, dat klopt, dat er natuurlijk verschillende producten voor ons dus leesdieren gefokt worden voor de juiste marktomstandigheden. Dus in Afrika zal er een andere kip geleverd worden als bijvoorbeeld in Europa. En wij hebben bijvoorbeeld in Burkuna, Burkina Faso nu ook een bedrijf opgezet waarbij we dus onderzoek kunnen doen van uh, wat is nou de beste kip voor uh, in Afrika.
0: Ja, maar dat onderzoek doen jullie zelf? Of zou je kunnen zeggen, dat weten de mensen daar het beste?
1: Die helpen ons uiteraard, dus wij doen dat niet helemaal zelf. We nee. zijn altijd uh, lokale mensen die ons helpen. Maar we hebben uiteraard ook onze eigen uh, mensen van het uh, R&D-team. Uh, innovatieteam, uh, die vanuit uh, Nederland uh, meekijken. Maar die ook uh, uiteraard, uh, als grenzen open zijn, daar ook uh, naartoe gaan.
0: En hoe uitgebreid kan het uh, wensenlijstje van potentiële klanten zijn? Ik kwam een uitspraak tegen van de chef innovatie en technologie... van Hendrix Genetics in Trouw, meen ik. Johan van Arendonk. Ja. Je mag ons vergelijken met een autofabrikant. We hebben een catalogus met modellen... En daarbinnen kunnen we variëren naar gelang de wensen van de koper. Een autofabrikant met verschillende modellen?
1: Ja, nou, het is, uh, ik denk dat het een hele goede vergelijking is. Het is, het is zo dat wij, uh, wij met de klanten samen stellen wij fokdoelstellingen. Uh, dat betekent dus dat je met een producent uh, onder tafel gaat zitten en als je kijkt van nou ja, wat is nou het? het, het eh, je pakt het economisch belang, je pakt het milieubelang erbij. Uh, en, en je pakt dus samen, zeg je van nou, dit is het product wat we in de toekomst willen zien. En, en daar uh, bereid je dus je fokdoelstellingen op voor. Maar in je programma. Kan
0: het niet zo zijn dat bijna iedere klant toch met name denkt aan het economisch... Belang, namelijk, uh, we moeten voor een langere termijn kunnen rekenen op een forse productie.
1: Economisch belang is, is heel belangrijk, maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat we het op een duurzame manier doen, dus dat er ook uh, de, de dieren overleven, dus dat je zoveel mogelijk dieren hebt die overleven.
0: En hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat volkproces? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu luisteren voor wie dit een totaal nieuwe wereld is. Wat gebeurt er? Zet je gewoon twee varkens of twee kippen bij elkaar en kijk je wat er van komt?
1: Nou, dat is het uh, heel, heel simpel gezegd. En, en uiteindelijk is het zo dat wij op onze, op, op onze boerderijen uh, maken wij allemaal waarnemingen en wij doen dus allemaal metingen. Uh, en die, uh, om even een, een idee te geven, dat wij ongeveer in onze database nu meer dan 700 miljoen metingen hebben. Uh, dus dat is, dat is het data verzamelen. En op basis van die data uh, ga je selectie doen. Uh, en dat is natuurlijk, het klinkt, uh, je hebt uh, technologie, ondersteunt ons daarin. En dat is heel belangrijk en dat is tegenwoordig natuurlijk ook makkelijker geworden. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo dat je nog de mensen nodig hebt. Dus de genetici, die kunnen bepalen wat nou het juiste ouderdier is waar je mee van start gaat. En dat is dus het selectieproces, wat gedaan wordt door de mensen die daarvoor opgeleid zijn.
0: En, en ja, om het allemaal zo uit te drukken, wat is dan het eindproduct, één vark of twee varkens of een hele familie?
1: Nou, uiteindelijk beginnen wij dus met het ouderdier. Uh, en misschien uh, daar leuk om even een, een voorbeeld van te geven. Te geven als wij met één kalkoen beginnen uh, en uiteindelijk levert dan dat dus, hè, wij leven een ouder paar en dat ouder paar, dus die kalkoen, wordt weer, uh, daar wordt onze klant die produceert daar weer een volgende kalkoen mee en die wordt dan gebruikt voor het kalkoenvlees. Uh, en uiteindelijk levert dat ongeveer 1,7 uh, miljoen kilogram vlees op.
0: Ja, maar nou, als je dit zo zegt, hè, wat het resultaat van zo'n proces kan zijn... Ja. zit daar dan nog veel rek in? Want jullie hebben nu al zoveel data, jullie hebben al zoveel families als het ware... Eh, zoveel fokprocessen achter de rug. Zijn we er niet zo ongeveer?
1: Nee, volgens mij ben je er nooit, want je moet blijven innoveren. Uh, wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, is uh, wat we tegenwoordig doen... en dat is ook met behulp van technologie, dat je kijkt naar het gedrag van de dieren. Uh, je wilt natuurlijk het perfecte ouder hebben om mee te starten. En je hebt bijvoorbeeld ook uh, af en toe uh, kippen en kalkoenen... Die pikken andere kalkoenen of kippen. En dat is niet het voorbe de voorbeeldige ouderschap.
0: Want je kunt het gedrag dus ook uitfokken als het ja, ware. Dus of dat, infokken, ja, infokken.
1: Ja, hoe je het wil zeggen. Maar die, 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 die kunnen wij, dat kunnen wij observeren. En dan zeggen we, nou, dit is niet uh, de juiste kip of kalkoen, dus die wordt eruit gehaald.
0: Ik, ik kwam uh, een bericht tegen van eerder dit jaar over jullie samenwerking met de grootste vleesproducent van Rusland. Ja, ik heb het persbericht toch twee keer moeten lezen. Ik ga ook een deel daarvan citeren om gewoon jouw reactie te vragen. Het gaat over de hypor-libra-zeug, als ik ja. het goed uitleg uitspreek. Die produceert kwaliteitsbiggen die gemakkelijk uitgroeien tot waardevolle vleesvarkens. Het evenwicht tussen de productiviteit en reproductie-efficiëntie van de zeug resulteert in een commerciële zeug die gedurende haar leven een groot aantal uniforme biggen produceert en speent. Ja, het is natuurlijk allemaal heel erg bijna mechanisch of fabrieksmatig wat hier dan opgeschreven staat, maar dat is dus hoe jullie kijken naar kippen en varkens en jullie klanten ook.
1: Ja, onze klanten willen natuurlijk een, 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 een varken wat uh, gezonde uh, biggen uh, oplevert. En uh, wat daarnaast dus dan weer het, het juiste vlees oplevert.
0: Nou, nee, maar het is voor, voor jullie ook gesneden koek of uh, een, een goede lab. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten dat dit erachter zit. Dit soort belangen dus voortdurend worden afgewogen.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. En uh, dat is, uh, ik ben zelf geen uh, gen geneticus, dus ik uh, ken ook niet alle details. Uh, maar het is wel zo dat er heel veel achter zit. Het is dus achter het, het eitje wat wij op ons uh, bord krijgen, daar zit heel veel meer achter dan dat we waarschijnlijk denken als we dat doosje in de supermarkt kopen.
0: En wie zijn dan de klanten? Zijn dat uh, overwegend dus hele grote partijen, zoals hier al besproken, de grootste vleesproducent van Rusland? Of kan het ook een wat kleinere partij zijn dan van Mijn Porte
1: nou, Het zijn natuurlijk diverse partijen uh, over de hele wereld heen. Dus dat, ligt ook weer, dat is ook weer uh, wat, erin, uh, wat ik net al aangaf. In, in Afrika heb je de, de kleinere boeren. Uh, nou, Daar wordt dus ook uh, lokaal een distributienetwerk voor opgezet... dat we die ook kunnen leveren. Uh, maar er wordt dus ook aan de grotere partijen geleverd. Dus, uh, en, en soms zit er een partij tussen, een distributienetwerk... die dan weer kan leveren.
0: Nou, en als je dan aan die grote klanten levert... dan wil je natuurlijk leveren naar behoefte En uh, de ideale kip of het beste varken kunnen fokken. Uh, dat kan ook... Ook door echt iets te doen aan DNA. Met jouw voorganger besprak ik ook want dat was toen net nieuws. CRISPR-Cas en of we dat nou wel of niet moesten toestaan. In Europa werd daar toen nog met wat terughoudendheid over nagedacht. En nog steeds is het volgens mij een schemergebied. Of niet eens een schemergebied, het mag niet.
1: Het mag niet, nee, absoluut.
0: En waarom zou het voor jullie misschien toch wenselijk zijn als het wel mag?
1: Nou, wij doen uh, vooralsnog nog steeds onderzoek. Uh, dus het is, in, <laughs> het is, het is nou. nog steeds niet toegestaan. Dus wij moeten zorgen dat we er zoveel mogelijk van afweten. Dus in de tijd uh, die we die we hebben om te zorgen dat we uh, he, ja, gewoon heel, heel veel uh, verzamelen aan informatie hierover. En de juiste onderzoeken doen uh, met de juiste partijen en ook met universiteiten.
0: Hopen jullie daarmee ook de lobbyvorm te kunnen geven om dit uiteindelijk wel toe te staan?
1: Nou, wij hebben nog niet de positie genomen dat wij nu een lobby willen, willen starten maar waarom,
0: waarom zou je onderzoek doen naar iets wat eigenlijk al drie jaar in de ijskast staat?
1: Nou, omdat er in andere landen misschien op termijn wel mogelijk is of sneller mogelijk is. En je, zou, je, je wil dit alleen maar doen als het natuurlijk niet het welzijn van het dier aantast. En wij, dat, wij, wij is het, uh,
0: waar, dit, dat is waarom het al zo lang als het ware in de sluis zit nu? dat het niet wordt toegestaan. Het welzijn van het dier.
1: Dat, dat is hoe men ernaar kijkt, maar het, in, in Europa zou dat uh, de, de gedachte kunnen zijn dat men denkt, dit, dit is niet in het belang van het dier, dit is niet in het welzijn van het dier. Of zijn
0: er ook ethische vraagstukken over wel of niet te rommelen aan DNA? Hè, modificatie of manipulatie, het is maar net wie er tegenover mij staat. Er zullen mensen zijn die de terminologie manipulatie in de mond nemen?
1: Ja, ik denk zeker dat dat er... Dit is zeker een ethisch vraagstuk, absoluut. Ja.
0: We gaan even naar een, een financieel vraagstuk. Want in 2020 kwam de omzet uit op 550 miljoen euro. Netto winst van 8 miljoen euro. Zit dat er voor 2021 ook zo ongeveer aan te komen? Of uh, verwacht je een minnetje?
1: Ik verwacht zeker geen, geen minnetje. Uh, ik, ik, als, ik, als ik terugkijk... Ik ben in, in maart hier uh, aan, uh, aan boord gestapt bij, bij Hendrix Genetics. En als ik terugkijk naar wat... Uh, wat uh neer hebben gezet als bedrijf. En als ik dan kijk naar de afgelopen jaren... is er een goede waarde, waardevermeerdering neergezet. Dus dan is het maar naar welke kengetallen je kijkt. Als je kengetal ke nou, uh, netto winst... maar ja. als je, er zijn ook andere kengetallen die ik als CEO waar ik naar kijk... en dan zie ik duidelijk een waardevermeerdering... Ja. in de afgelopen jaren. Uh, nou, die mag je zo
0: meteen ook toelichten... maar het is toch vrij gangbaar bij grote bedrijven. Je hebt er voldoende ervaring mee om toch ook nog even te informeren... naar de omzet en de netto winst. Ja. En als er factoren spelen waar je weinig invloed op hebt als bedrijf... ik noem maar wat de Chinese varkspest of de gestegen voerprijzen, dan heeft dat toch effect op de cijfers over het, uh, over het jaar dat bijna ten einde is.
1: Ja, daar hebben wij natuurlijk als, als Hendrix Genetics... is voor ons het prettige dat wij niet alleen in de varkens zitten... waar we dus een probleem hebben in China met de varkenspest... maar dat we meerdere diersoorten leveren. Dat betekent dus als het met ene diersoort misschien wat minder gaat... dat je dan altijd nog weer terug kunt vallen op de andere diersoorten... Die, waar wel een groei is. Maar
0: ben je al heel vakkundig van de vraag afgeweken... of er nou een verlies te noteren is over 2021?
1: Er is geen verlies te noteren. Nee. De noteren.
0: Dus nee. komt het dan ongeveer uit op wat je kunt zeggen over 2020? 8 miljoen? 000... Eurowinst.
1: Ik uh, heb nog geen uh, netto-winstbedragen. Die ga ik hier ook niet uh, mededelen, want ik heb ze niet. Maar ik, uh, ik zie zeker een, uh, een, een lichte stijging uh, ten opzichte van vorig jaar. Okay.
0: Laten we het uh, hebben over het moment dat jij bij het bedrijf binnenstapte... en wat er toen gebeurde. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf toelichten. Het is lastig dat de beide oprichters en de vorige CEO nog in de raad van commissarissen zitten. Ik voel me soms op de vingers gekeken. Of ik ben blij dat ze nog in de raad van commissarissen zitten. Zonder hen zou ik wat minder goed weten wat ik moet doen.
1: Het is fijn dat ik hem kan nuanceren en dan ga ik toch voor nummer twee.
0: Zonder hen zou ik niet weten wat ik moet doen. Dat wil je waarschijnlijk uh, nuanceren. Het gast is Jorland van Haarlem van Hendrix Genetics. Maar jouw, jouw voorganger is al ter sprake gekomen, Antoon van den Berg. Belangrijke man in de geschiedenis van Hendrix Genetics. Hij was het ook al een tijdje, topman. Ik geloof een jaar of zestien. Hij is nog steeds grote aandeelhouder. Zit in de raad van commissarissen. Ja, die uh, kan toch ook wel met wat forse zeven mijlslaarzen... nog steeds dat bedrijf proberen binnen te lopen. En zeggen, hey Jolanda, zo doen we dat hier niet.
1: Allereerst is de dagdagelijkse leiding lichten bij mij als CEO. Dus dat is nummer één. Dat is denk ik helder als je CEO bent en een raad van commissarissen. Maar het is natuurlijk wel zo, en daar ben ik ook altijd heel eerlijk in geweest. De big shoes to fill. Letterlijk en figuurlijk met Anton van den Berg. Heeft het absoluut ongelooflijk mooi bedrijf neergezet met Thijs Hendricks. Indrukwekkend. En het is heel fijn om die op de achtergrond te hebben. Uh, want zij hebben heel veel kennis, expertise die ik niet heb.
0: Hij luistert nu natuurlijk mee, dat begrijp ik. <laughs> ja, nou, <laughs> ja, heel pijnlijk. Nee, maar het
1: is natuurlijk zo. Hij heeft, ze, hebben, ze hebben heel veel kennis die ik kan gebruiken om de volgende stap te zetten. En uiteraard zal ik af en toe dingen anders aanpakken als dat de heren voorheen hebben gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zegt van: nou, we gaan het even helemaal zonder doen. Wat en ga je
0: anders doen dan bijvoorbeeld?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk heel veel ervaringen opgedaan binnen diverse bedrijven... maar de laatste twaalf jaar bij, bij Cargill. Uh, waarbij je toch heel veel leert op het vlak van uh, leiderschap, uh, cultuursverandering en uh, uiteindelijk denk ik dat familiebedrijven na een, na een bepaalde tijd die, die opgericht zijn uh, door, de, door de oprichters die er heel lang in hebben gezeten dat er een cultuurverandering nodig is uh, ja, er is altijd gekeken Anton en Thijs, uh, Hendricks hebben heel veel beslissingen genomen fantastische beslissingen genomen er zit een heel capabel team uh, over de hele wereld en nu is het de zaak om het met elkaar, met dat team te gaan doen en de juiste beslissingen te nemen
0: en dat wordt misschien weer voor een deel ook een, een ander team of althans met ook een andere belanghebbende, namelijk een andere investeerder. Want de vorige investeerder stapte eruit zo ongeveer net toen jij aantrad. Net daarna, dus je hebt het proces mogen begeleiden. Dat is ja. dus vrij rap gegaan eigenlijk.
1: Ja, heel bijzonder dat ik het, uh, dat ik bij dat proces mocht zijn. Dat is natuurlijk een, een hele mooie start in het bedrijf. Maar ook wel een intensieve start als je binnenkomt en nog niet heel veel weet. En uh, je ineens met uh, eventuele nieuwe partijen aan tafel gaat zitten. Mooi proces om, uh, om, om, om heel veel te leren over de organisatie. Uh,
0: maar wat is het eigenlijk? Je zou ook kunnen denken... goh, ik ben begonnen bij een bedrijf waar de huidige investeerder vanaf wil. Omdat het misschien toch niet heeft gebracht uh, wat er van verwacht werd. Stap ik nou, wel in de goede trein.
1: Ik, ik denk niet dat dat de juiste bewoording is. Ik, ik, ik denk zeker niet dat NPM eruit stapt omdat het niet geworden is wat ze gedacht hebben. Ik denk dat ik uh, ook namens NPM mag spreken... als, hij, als ik zeg dat zij uh, tevreden afscheid nemen. Ja.
0: Nou ja, ik heb er een wat minder tevreden analyse over gelezen in ja. het FD. Jij waarschijnlijk ook, Bartjes. Hè? Die houdt dan de ja. cijfers tegen het licht. Uh, en wat er uitgekomen is van de belofte toen uh, de twee bedrijven ja. elkaar vonden. Nou, de omzet uh, heeft uh, niet gedaan wat ervan verwacht werd. De netto-wenst is gedaald, Daar hebben we het over gehad. En het aantal R&D-medewerkers groeide wel, maar minimaal. Zeker als je het afzet tegen de verdere groei van het bedrijf. Uh, kortom... Uh, Ontevredenheid zou kunnen overheersen bij die oude investeerder. Waarom klopt dat dan niet?
1: Nou, Dat klopt niet, omdat er, zoals ik al eerder heb gezegd... er, is waar, er heeft waardevermeerdering plaatsgevonden. En we hebben de juiste stappen gemaakt als bedrijf. Er zijn uh, investeringen gedaan, uh, bijvoorbeeld op het, uh, het aqua-vlak. Uh, er zijn uh, nieuwe, nieuwe acquisities gedaan, uh, nieuwe partnerships opgezet... Uh, over, over de wereld heen. Uh, R&D, er is in geïnvesteerd. R&D uh, moet nog verder in geïnvesteerd worden. Innovatie is gewoon enorm belangrijk... Dan ik, als je
0: dat zo zegt, wil ik dat ja. dan toch nog even erbij pakken... wat Bartjes daarover zegt. Ja. Eind 2014 waren er 211 medewerkers... die zich richten op onderzoek en ontwikkeling. Zes jaar later waren het er 270. Een toename die schil afsteekt tegen de omzetgroei van ruim 60%. En daarmee zou je kunnen concluderen... het onderzoeksprofiel is toch wat verwaterd. Deel je die conclusie?
1: Nee, dat denk ik dat de, zeker niet. Uh, er zijn hele bewuste keuzes gemaakt waar we op investeren... en, en waar we nu staan als bedrijf ook aan de, aan de R&D kant. Uh, er, er is voldoende uh, geïnvesteerd in R&D zo so far. Mijn mening is wel... Dat we veel meer moeten investeren in technologie om te zorgen dat we die, uh, die, 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 die positie in de markt blijven houden. Want, dat we die wereldleiders bedrijf zijn.
0: En zit je dan op de hillen? Je hoeft er geen namen te noemen. Maar is dit iets waar wereldwijd op geconcurreerd wordt?
1: Nou, het is zo dat in de pluimvee uh, zijn er maar twee of drie spelers. Dus dat is natuurlijk uh, eigenlijk een, een, een markt waar je, uh, ja, een, een, hele, daar is een enorme consolidatieslag heeft daar plaatsgevonden. En als we dan kijken naar de varkens, daar zijn uh, meerdere spelers nog. Maar ik zou niet verrast zijn als daar op termijn ook een consolidatie plaats Want gaat vinden.
0: je hebt hier een lijstje met overnamekandidaten in je, in je binnen, binnenzak zitten. Je gaat zelf overnemen.
1: Dat zou, dat zou leuk zijn.
0: Ja, die plannen heb je. <laughs> We hebben
1: nog geen concrete plannen, maar dat is altijd uh, makkelijker met een nieuwe investeerder die uh, weer kapitaal kan investeren. <laughs> ja,
0: ik hoor het <laughs> al. Ja, wanneer komt de persbericht?
1: Nou, dat duurt nog even, denk ah, ik. Oké. Okay,
0: okay. Nou ja, ik, ik, ik geef ook aan dat het uh, natuurlijk een wereldwijd vraagstuk is. Uh, China is belangrijk, je hebt ervaring in China. Uh, China voert ook een uh, politiek die meer gericht is op uh, zelfvoorzienendheid. Wat zou dat kunnen betekenen voor Hendrix Genetics?
1: Nou, China die is, een, is, een van de, nou, is gewoon uh, de, de grootste wereldmarkt in, uh, in varkens. Hè. Het is 50% van de wereldproductie, wereldconsumptie van varkens ligt in China. Dat betekent dat het de markt is waar je wil zijn. Ja. Uh, het, het, het is ook zo dat uh, premier Xi Jinping heel duidelijk heeft uh, aangegeven... dat over een aantal jaren uh, China zelfvoorzienend wil zijn. Dat betekent dat we er nu in moeten springen. Want als we dat nu niet doen, op de duur gaan die grenzen dicht.
0: Maar je zit er toch al?
1: We zitten er allemaal zitten, nog niet groot genoeg. Dus dat betekent dat we absoluut nog moeten investeren.
0: Dus eigenlijk, voordat het laatste fluitsignaal klinkt... vanuit China, moet je je slag slaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, Daar zijn we hard mee bezig. Dat is een
0: spannende periode,
1: denk ik dan. Absoluut. En hoe moeilijk
0: is dat? Want de, de relatie tussen het Westen en China... misschien kun jij daar als verbindingsofficier nog iets in verbeteren... maar is wel eens beter geweest? Zien ze je graag komen? En jou niet per se alleen, maar ook het bedrijf?
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, wij, wij hebben al een joint venture in, in China uh, met, een, met een grote partij, met Nieuwhoop. Dus dat, dat helpt dat we, daar al, uh, dat we daar al zitten en dat kunnen we natuurlijk uitbreiden. En we kunnen dat uitbreiden met deze partner. Er zijn een heleboel bedrijven die graag met Hendrix Genetics in zee gaan uh, om daar meerdere activiteiten op te zetten.
0: Laten we van China toch ook nog even naar onze eigen achtertuin gaan. Ook weer in de vorm van een uh, dilemma. De aanhoudende vogelgriep en de varkenspest laten zien... dat bio-industrie op de lange termijn onhoudbaar is. Of bio-industrie is ook op de lange termijn... de allerbeste manier om de wereldbevolking te voeden.
1: Dan ga ik toch voor optie 2.
0: Dat vermoed ik al. Ja. De discussie in Nederland gaat natuurlijk de laatste tijd... ook in relatie tot corona over de omvang van de veestapel... en hoe we met dieren omgaan. en Of bijvoorbeeld gevaarlijke virussen via die dieren... dan weer in het spoor komen van mensen. Dus... Ga er anders mee om, verminderde de veestapel. Het staat niet zo hard in het regeerakkoord. Er wordt wel van alles gezegd over grote fondsen, over opkoopregelingen. Uh, kortom, in Nederland is het een uur. Het mag en kan wel een tandje minder. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat we daar misschien iets te snel oordelen... dat de, dat de oplossing zou zijn dat we de veestapel verminderen. Er zijn natuurlijk allerlei innovatiemogelijkheden uh, uh, die er zijn of die er komen. Uh, er was, uh... Dat is wel een
0: belangrijk verschil.
1: <laughs> nou, er, was, er was een mooi artikel in de, in de, in de Gelderlanden uh, vorige week... Uh, waar Al Dijkhuizen ook uh, aanhaalde dat er, uh, uh, dat er gewerkt wordt... en dat er innovaties zijn uh, voor het uh, halen van stikstof uit, uh, uit de stallen.
0: Ja, Al Dijkhuizen is uh, oud-bestuursvoorzitter uh, van de Wageningen Universiteit... en heeft ook de topsector agri en food aangevoerd... Ja, die, wat, en zijn conclusie is, er kan meer dan er nu gebeurt.
1: Er kan zeker meer dan er nu gebeurt. En om even een voorbeeld te geven wat denk ik ook wel belangrijk is, uh, is dat als we, als we kijken naar uh, 40, als we ons vergelijken met 40 jaar geleden, uh, werd, uh, de, als je kijkt naar dezelfde productie van varkens en pluimvee, wordt er nu 50% minder voer gebruikt. Nou, dat is volgens mij toch wel een verlaging van een ecologische footprint. Dat
0: zou je kunnen zeggen. Ja. Het andere principiële punt is... zou Nederland eh, ook de rest van de wereld moeten voeden? Er gebeurt natuurlijk heel veel in, in landen om ons heen. Maar wij exporteren ook veel van onze landbouwwaarden. En als je worstelt met vraagstukken rondom ruimte, rondom stikstof... Eh, milieueisen die worden opgeschroefd... dan is de vraag natuurlijk... wat is de positie van de landbouw en de veestapel hierin?
1: Ja, nou ja, ik denk dat als je als het, het voelt een beetje als je dan het probleem gaat verschuiven. Want dan wordt die, die footprint gaat omhoog in andere landen. Dat is dan eigenlijk wat je, dus je doet.
0: Zou het, je zou het hier moeten doen. Maar je zegt, hè, bepaalde zaken zijn wel degelijk vooruit gegaan. Kijk maar naar hoeveel voer er nodig is en wat we daar nu mee kunnen doen. Dan zie je heel duidelijk een reductie. Andere eh, problemen, fenomenen, zie je telkens terugkomen. Of het nou gaat over de vogelgriep, over de varkenspest. Eh, wordt het niet de dus tijd dat dat, dat dat soort ziektes via fokprogramma's ook tot het verleden gaan behoren?
1: Nou... Het is natuurlijk zo dat wij continu bezig zijn om te zorgen dat onze dieren zo robuust mogelijk zijn. Daar hebben we het net al even over gehad over de kippen in Afrika. En zo probeer je natuurlijk ook uh, dieren te fokken die, die zo goed mogelijk met dit soort uh, ziektes om kunnen gaan.
0: Maar dan is de conclusie toch dat dat nog niet heel erg goed van de grond komt, want ja, het komt we hebben gedeeld... ook dit jaar weer te maken met de vogelgriep.
1: Ja, dat, 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 dat de, stap voor stap. Dus kun je niet in. Uh, dit, dit, duurt...
0: Stap voor stap, maar die vogelgriep is toch al decennia uh, onder ons, en bij ons. Klopt. En er is weinig tolerantie. Als het ergens wordt geconstateerd, dan geldt dat voor alle bedrijven in de regio dat dat grote gevolgen kan hebben. Ja. Ik heb toevallig een paar weken geleden gesproken met de voorzitter van de vakbond van de pluimveehouders. Die verbaast zich daar wel over. Uh, dus het is ja. nog wel degelijk een heel groot probleem, stap voor stap.
1: Ja, nee, het is, het, is, het is een probleem. Ik, ik mag realiseren het probleem ook niet. Het is, het is een probleem. En als je de biosecurity goed op, uh, op orde hebt... Dan, dan, dan zou het dus een klein probleem kunnen zijn... waar het niet dat dat, dat, dat niet altijd gebeurt. En dus ik denk dat dat hier in Nederland wat makkelijker is... om die op orde te houden... dan dat dat in uh, landen bijvoorbeeld als in China is... Uh, waar we nog niet altijd de biosecurity uh, op, uh, op orde hebben.
0: Nu we toch wat verder in de toekomst kijken... ja, ik moet hem er toch even ingooien. Kweekvlees, zou dat het einde betekenen voor Hendrix Genetics?
1: Kweekvlees.
0: Nou, kweekvlees, daar, daar wordt ook al jarenlang onderzoek naar gedaan. Misschien nog wel langer dan naar Chris
1: Ja, nou, daar zal dan vast wel een percentage mensen zijn... die zeggen van, nou, ik ga over naar de kweekvlees. Maar er zijn denk ik nog steeds mensen die gewoon vlees blijven eten.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Jolanda van Haarlem van Hendrix Genetics. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Mitch van Deursen... algemeen directeur van Shoeby... over het inzetten van kunstmatige intelligentie in de kledingbranche...